0: Após o fim das convenções partidárias, foram definidos os desenhos das coligações que os candidatos à presidência terão em suas campanhas. Agora, as legendas terão até o dia 15 de agosto para prosseguir com o registro das candidaturas aprovadas nas reuniões dos diretórios nacionais partidários.
1: Com os candidatos já escolhidos, agora os partidos políticos têm até dia 15 de agosto para solicitar o registro dos nomes junto à Justiça Eleitoral. Todos os pedidos de registros de candidaturas e eventuais recursos devem ser julgados até 20 de setembro.
0: O ex-presidente Lula, candidato pelo PT, foi o que conseguiu reunir o maior número de partidos em torno do seu nome. Ao todo serão 10 legendas. PT, PSB, Solidariedade, PSOL, Rede, Avante, Agir, PROS, PCdoB e PV.
2: Eu nunca imaginei, aos meus 76 anos de idade, que nós iríamos ver um presidente da república cometer a idiotice de chamar os embaixadores de quase 70 países para fazer o pior papel que um presidente da república pode fazer, que é mentir para os embaixadores de que no Brasil a democracia corre
0: risco por conta das urnas eletrônicas. Com isso, o petista obteve o maior tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV. O tempo estimado de Lula será de 3 minutos e 20 segundos. Além disso, o petista terá uma média de sete inserções diárias de 30 segundos veiculadas nos intervalos comerciais das emissoras. Já o atual presidente, Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, conseguiu o apoio de somente três partidos. Em seu palanque estarão PL progressistas e republicanos.
2: Quando me levanto, eu dobro os joelhos, rezo um Pai Nosso e peço a Deus que o nosso povo não experimente as dores do comunismo. Mas hoje, a pessoa mais importante nesse momento aqui é a figura do capitão Tarcísio.
0: O apoio dessas legendas dará ao presidente 2 minutos e 40 segundos na propaganda de rádio e TV, além de seis inserções diárias. A senadora Simone Tebet, do MDB, também conseguiu o apoio de três partidos, MDB, PSDB e Cidadania.
1: Essa urgência faz com que nós, do Centro Democrático, nos apresentemos ao Brasil para dizer que temos um jeito certo de governar. E não é esse que está aí. E a nossa maior missão é
0: pacificar o Brasil. O Podemos já sinalizou que pode entrar nessa chapa. Por isso, o tempo de rádio e televisão de Simone, que hoje é de 2 minutos e 16 segundos, ainda pode ser alterado. Ciro Gomes, do PDT, que hoje está em terceiro lugar nas pesquisas, tem apenas o apoio do seu partido.
2: Eu tenho a mais absoluta convicção de que agora, mais do que nunca, nós vamos mobilizar esse nosso sofrido Brasil, que não aguenta mais do mesmo e quer uma nova alternativa para se livrar do ódio, da corrupção, da incompetência e da falta grave de visão estratégica que nos levaram para o fundo do poço.
0: Por causa disso, entre os principais candidatos à presidência, é o que terá o menor tempo de rádio e TV, 50 segundos. O pedetista perde, inclusive, para a senadora Soraya Tronik, do União Brasil, que tem a seu favor o apoio do maior partido em número de parlamentares.
1: Agradecer a toda a minha equipe, a toda a equipe do União Brasil, e o presente sou eu que quero lhe dar. Nós vamos ganhar essa eleição, Rueda. Sou eu que quero lidar e vamos com o pé direito.
0: Por causa do tamanho do União Brasil, a senadora terá cerca de 2 minutos e 7 segundos no Rádio e na TV. As alianças fechadas pelos presidenciáveis também garantiram alguns palanques nos estados brasileiros. O PL, partido de Bolsonaro, concorre aos governos em 14 dos 26 estados, em outros sete. E no Distrito Federal, o presidente terá que subir em palanques de partidos que não estão o apoiando nacionalmente, como é o caso de Ratinho Júnior, do PSD, no Paraná.
2: Eu chamo Itaipu mais que binacional. Tem outro país aqui envolvido, o um país chamado Paraná, do presidente Ratinho
0: Júnior. Ah! O PT definiu candidaturas próprias a governador em 12 estados. Em quatro estados, o PT apoiará candidatos de partidos fora da sua aliança formal, todos eles do MDB, como é o caso de Helder Barbalho no Pará. O PT
2: está construindo uma aliança com outros partidos políticos
0: no Pará, de que
2: vai apoiar o governador Helder para a sua reeleição. O que eu acho correto porque o Helder foi um grande parceiro quando eu era presidente. E eu acho que o PT está correto de fazer essa aliança e construir aliança com outros partidos também.
0: Ciro Gomes e Simone Tebet correm por fora com poucos apoios nos estados. O PDT terá candidato próprio a governador em nove unidades da federação, com nomes competitivos no Ceará, no Rio de Janeiro, no Maranhão e no Distrito Federal.
2: vocês é muito grave,
0: e muito séria. A tarefa de vocês é outra face. A tarefa de vocês é a um A senadora Simone Tebet, por sua vez, terá apoio de candidatos a governador em oito estados, dentre nomes do MDB e PSDB. O problema é que cinco candidatos a governador pelo partido já disseram que estão ou com Lula ou com Bolsonaro. Entre eles, André Putinelli, que concorre no Mato Grosso do Sul. A posição de André é observar o que a população diz, como sempre fiz em toda a minha vida política. O que a população nos disser para fazer em sua maioria, nós adotaremos a posição. A propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio para o primeiro turno começa no dia 26 de agosto. As inserções seguem até o dia 29 de setembro. Afinal, qual é o peso dessas coligações para conquistar votos nas eleições? O eleitor leva em consideração essas alianças? Sobre o assunto, vamos conversar agora com o cientista político e coordenador do blog e podcast Legislativo, Humberto Dantas. Olá, Dantas! Seja bem-vindo, tudo bem?
2: Obrigado, obrigado, Emanuel. Sempre uma alegria muito grande estar com você e com seus ouvintes. Vamos
0: lá. Vou começar aqui, Dantas, por aquele que conseguiu reunir o maior número de partidos e também lidera as pesquisas, o ex-presidente Lula, contando com o próprio PT, são 10 partidos na sua coligação. Enfim, terá o maior tempo de televisão. Mas eu queria te come começar te perguntando, isso significa que ele foi bem, sucedida, bem sucedido na tão anunciada Frente ampla ou ele só conseguiu fechar a casinha em relação ao campo mais da esquerda, Dantas?
2: Olha, a frente não é tão ampla no que diz respeito aos partidos olhando para o plano nacional. Ou seja, ele conseguiu fechar a casinha da esquerda, como você bem observa, sentiu falta do PDT. Lembremos que Gleisi Hoffman falou olha, o presidente Lula, o PT está sentindo falta do PDT. O Ciro Gomes ficou transtornado. Né, por razões óbvias, né, o PT está pregando que o eleitor do Ciro despeje um voto útil que nem tem tanto semblante de voto útil, um voto ideológico útil em Lula para tentar resolver a eleição no primeiro turno, enfim, essa é uma das chaves da eleição desse ano, né, mas o PT fechou a casinha da esquerda no plano nacional e depois foi tentando, está tentando, e vai ainda acontecer muita coisa nisso, Emanuel, fechar a casinha nos planos estaduais, seja de maneira formal, as, as convenções terminaram dia 5 de agosto e aí não tem mais o que fazer, né? seja em termos informais, dando apoios velados, tentando aqui e ali, buscando um político, etc. Alckmin, por exemplo, até do PSDB saiu né? depois de décadas de história no partido, né? pulou para o PSB, então Lula fecha a casinha na esquerda, mas recebe convidados de outros ambientes.
0: Como você citou o PDT e o Ciro Gomes, o fato dele ir para a eleição isolado, Dantas, é mais culpa dele ou é culpa do, do, da, da pujança que tem o Lula, e influência que tem o Lula?
2: Olha, é, Emanuel, não é a primeira vez que Ciro Gomes vai sozinho para a eleição, né, no que diz respeito à lógica partidária. É, em 2018 não foi diferente, tanto que a chapa era pura, era Ciro Gomes e Cátia Abreu, a senadora Cátia Abreu estava no PDT à época. Então, assim, Ciro Gomes tem tido dificuldades em fechar acordos. Aí fecha com partidos pequenininhos, às vezes, às vezes, nem consegue isso. Então, a gente tem que considerar, neste caso em especial, porque em 2018, essa altura do campeonato, você deve se lembrar, Lula era candidato a presidente. Depois, adiante, perto do limite de uma possível mudança, Haddad entrou no jogo, porque Lula estava com problemas estava sendo questionado pela justiça, estava condenado e coisas dessa natureza, o PT tirou Lula. Mas Lula começa no jogo, a gente se lembra disso. Né? E aí Ciro Gomes, mais uma vez, no campo de uma possível esquerda, ou de uma lógica da esquerda, vai se isolando. Em 18, o PSOL tinha boulos, por exemplo. Então não era um isolamento, existia uma lógica de fragmentação. Na hora que, aparentemente, consegue juntar, o PT, inclusive, consegue formatar uma federação, não traz o PSB como era imaginado, mas traz o PV e traz o PC do B, na hora que a esquerda, aparentemente, se une em torno de uma candidatura muito forte, muito significativa em termos eleitorais, Ciro Gomes e o PDT batem o pé e não ficam. A questão é saber se o eleitorado de Ciro Gomes ficará com ele ou se o eleitorado de Ciro Gomes migrará para Lula como a gente tem visto em vários anos, em várias eleições, eleitores de semblantes ideológicos semelhantes a quem está na frente, despejando voto nesses indivíduos.
0: Vamos falar agora sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ele vai para as eleições, né, evidentemente além do PL, com PP e Republicanos, né, uma união muito ali do centrão, né, que está associado a, ao Bolsonaro. E me chama a atenção, Dantas, porque um dos impactos né, ao formar as alianças partidárias, isso tem impacto no tempo que você tem de televisão à sua disposição durante a campanha eleitoral de TV e rádio. Uh, e me chama a atenção o fato do Bolsonaro estar tá preocupado com o tempo que ele conseguiu de televisão, que é inferior ao seu principal adversário, o ex-presidente Lula. Faça esse comentário, porque em 2018 ele dispunha de praticamente nada de rádio e TV e conseguiu se eleger. Eu sei que 2018 é muito sui e a ciência política está até hoje se debruçando sobre essas eleições. Mas não soa paradoxal que agora um Bolsonaro preocupado com menos tempo do que Lula, operando na política tradicional, Dantes?
2: Na verdade, tudo soa paradoxal, né, Manuel? A gente tem que pensar numa série de lógicas paradoxais olhando para Bolsonaro. Bolsonaro é aquele que disse que não queria governar os partidos. Bolsonaro é aquele que... Diz... E governou sem partido durante um tempo. Bolsonaro é aquele que disse que o centrão era a excrescência da política brasileira. Né? Uh, Lembre-se da musiquinha do general Augusto Heleno, se gritar pega centrão não sobra um meu irmão, ou se gritar pega ladrão não sobra ninguém no centrão, enfim, era alguma coisa assim. Então, assim, uh, dois paradoxos já de cara. O terceiro paradoxo, o tempo de televisão e o tamanho do partido. Ele se elegeu pelo nanico PSL, só que com um discurso absolutamente encaixado para aquele tempo. E aí vem alguma coisa, Manuel, que a gente nunca vai saber o quanto impactou de fato. Mas, dia 6 de setembro, Bolsonaro sofre um atentado com uma semana de horário eleitoral gratuito com toda a força dos seus adversários voltados contra ele para tentar derrubá-lo e as pessoas dizendo, ah, agora a gente vai descobrir se de fato o horário eleitoral gratuito pesa ou não pesa para decidir uma eleição. E muita gente sai daquela eleição de 2018 dizendo tá vendo, não pesa mais. Eu não diria uma bobagem dessa. Eu não estou dizendo que seja a coisa mais importante do mundo, mas eu também não diria que não pesa. E por que, que eu tô dizendo isso? Porque, um, o atentado fez com que todas as campanhas fossem refeitas e perdessem a lógica da tentativa de desarrumar o candidato. Dois, a mídia serviu a Bolsonaro de maneira absolutamente espontânea e voluntária por uma razão óbvia, a notícia estava hospitalizada entre a vida e a morte. Então, todo o tempo de TV que ele não tinha no horário eleitoral gratuito, ele, aquele atentado, que óbvio, que a gente não está aqui questionando, a gente não está aqui dizendo que foi bom, que foi ruim, óbvio que aquilo foi uma tragédia, horroroso contra a democracia, contra a figura humana, etc, 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 mas aquilo lhe rendeu o mais absoluto e mais nobre, puro e inquestionável tempo entre todas as aspas, positivo em matéria eleitoral. E ele surfou, tanto que no fim não quis, estava liberado pelo médico para ir nos debates de segundo turno, e disse, eu não tenho o que fazer lá, eu vou ficando aqui, eu não sou bom de debate, eu não posso levar o Poço Piranga, eu não posso isso, eu não posso aquilo, tá ok? E resolveu o problema. E foi a segunda eleição seguida, Emanuel, que um evento absolutamente extraordinário e trágico, impactou na lógica da cobertura da imprensa, dando absoluta espontaneidade para determinados eventos. O falecimento num trágico acidente aéreo de Eduardo Campos em 2014, né, que fez Marina Silva, que tinha potencial eleitoral, se alavancar de maneira significativa naquele instante, já tinha acontecido isso em 2013, né, depois ela não, não conseguiu montar o partido dela e foi ser vice de Eduardo Campos, mas ela se alavancou de maneira expressiva, e aí eu fico pensando, Emanuel, se Ciro Gomes não tivesse saído do PSB em 2014, quem teria sido candidato a presidente da República? Mas talvez Ciro vá precisar reencarnar algumas vezes para ser presidente do Brasil. E a gente tem a figura de Jair Bolsonaro em 2018. Quer dizer, é muito interessante observar e, obviamente, a gente espera que esse ano seja um ano mais normal, ou seja, que não ocorra nenhum fenômeno dessa natureza para impactar tragicamente a política brasileira como esses dois que eu citei agora.
0: E aí, na sua visão, qual que é a chave, visto que em 2018, você citou muito bem esse fato extraordinário, mas em 2018 ele era, era o outsider, né? Ele podia só dizer que quer acabar com tudo isso daí. Agora, em 2022, ele tem um legado a defender. Qual que é a chave pra, de convencimento para o eleitor que esse legado pode produzir resultados ou ele vai mirar a sua artilharia em tentar alavancar o antipetismo, Dantas?
2: Emanuel, ele pode tentar mirar o antipetismo, mas hoje o antibolsonarismo é maior que o antipetismo. Qualquer esmiuçamento das pesquisas de intenção de voto mostram isso. Eu, eu gosto de usar um que talvez seja bem pouco convencional, mas que é muito interessante. Pela pesquisa da FSB, né, pela pesquisa feita pela, pela FSB, contratada pelo Banco Modal, se eu não me engano da minha parte, Bolsonaro consegue empatar tecnicamente, desde sempre... Desde que começou a ser testado com Simone Tebet, que praticamente ninguém conhece e que ainda vai ter tempo para tentar conhecer. Isso significa, Emanuel, que ao olhar para esta simulação, o eleitor está dizendo, cara, não importa quem seja. E eu estou dizendo não importa porque ela é a menos conhecida dos candidatos testados em simulação. Testa-se Ciro, testa-se Lula, testa-se Bolsonaro, testa-se Simone Tebet, testa se essas combinações aqui na pesquisa da FSB. E a Simone Tebet, em algumas simulações, aparece um, dois pontos à frente de Bolsonaro. E agora, na mais recente, que saiu essa madrugada, ele tem três ou quatro pontos na frente dela. Portanto, os dois estão empatados na margem de erro. Quer dizer, Bolsonaro precisa urgentemente reverter algo que é o antibolsonarismo. O maior adversário hoje do presidente da República é ele mesmo. E aí, dois indicadores mostram que ele terá muita dificuldade de fazer isso em tão pouco tempo, irmão. Né? quer dizer, será que ele vai conseguir mostrar tantas coisas boas, falar tantas coisas positivas que seu governo fez né? para um governo que é tão mal avaliado pela sociedade hoje, Emanuel, se a gente pegar as médias móveis de seis pesquisas enfim, o que a gente encontra em matéria de avaliação de governo é um governo que sim, reduziu a quantidade de ruim e péssimo nas últimas semanas, da casa dos 50 pontos, para a média mais recente que está em 45, aí vai dizer puxa vida, olha lá Cinco pontos em tão pouco tempo. Então, por efeitos gigantescos, por esforços imensos feitos em políticas públicas, reduziu cinco pontos. O grande problema é que a gente sabe, em termos de análise, que para um presidente se reeleger, ele precisa ter mais de 40 pontos percentuais de bom e ótimo. Bolsonaro só teve 40 pontos, Emmanuel, uma vez, uma vez, numa série de 200 pesquisas desde janeiro de 2019.
0: Para a gente fechar, para falar de outras candidaturas também, Dantas, te ouvi sobre a chapa Simone Tebet e a Mara Gabrilli, uma chapa feminina e aí apoio de PSDB e cidadania, além do próprio MDB, que a gente sabe que historicamente é rachado, e a candidatura artificial de Soraya Tronica, senadora, uma candidatura que vai ter dinheiro, vai ter tempo de TV e, ao mesmo tempo, parece que nenhum apelo perante a sociedade, se isso também não é um ponto muito fora da curva para a nossa democracia, a, a, inclusive até a ser lamentado. Dantas?
2: Olha, o União Brasil poderia ter feito, Emanuel, o que o PSB fez na eleição de 2018. Celebrar uma série de acordos regionais com uma série de partidos, fazer uma combinação no Nacional e não lançar ninguém, porque o partido não queria apoiar o PT. Então esse foi o combinado do PSB. A gente fica de fora. O União Brasil podia ter feito isso combinado com alguém. Sabe-se lá com quem, né? E aí o detalhe é, não, não fez, mas tirou seu principal nome e colocou um nome com todo o respeito que não goza de conhecimento da sociedade. Né? As pessoas vão ter que se perguntar muitas vezes quem é essa senhora para dizer, puxa vida, eu vou votar nela. Né? Não tem cobertura da mídia, né? foi algo arranjado aos 48 minutos do segundo tempo do prazo das, das, das convenções, enfim, foi um ajuste, um arranjo que eu, sinceramente falando, acho que pode até mesmo tender à desistência. Né? De dizer, olha, retiramos, não vai, não vai acontecer, não vamos fazer, etc. etc, etc né? Ou vai atacar um pedaço da direita e tem um acordo com alguém. E aí vem o ponto. A gente precisa aprender a analisar a política nacional e estadual no singular observando estaduais no plural. E aí eu vou fazer um comentário aqui a respeito de um texto que eu publico terça-feira, hoje, né, agora, assim, terça-feira, no é, Broadcast político do Estadão. Há quem diga que Luciano Bivar retira sua candidatura e disputa o cargo de deputado federal em Pernambuco, buscando sua reeleição, com muito recurso do seu partido, que é o partido mais rico do Brasil hoje, União Brasil, com o objetivo de com Lula eleito presidente, ou mesmo até Bolsonaro reeleito, mas principalmente com Lula eleito presidente, numa lógica de trocas absolutas entre partidos em diversos lugares, passando por vários estados, ser ele o eleito presidente da Câmara dos Deputados ano que vem, numa disputa que seria muito intensa e muito violenta com Arthur Lira, se é que os dois vão conseguir se reeleger deputado federal, porque o eleitor precisa querer. Uh, então, União Brasil, MDB e PSDB, em tese, teriam conseguido, em alguns estados, promover um arranjo que passa, por exemplo, pela chapa de Rodrigo Garcia em São Paulo, que passa pela retirada do nome de Recuf contra Ibaneis Rocha no Distrito Federal, que passa pelo apoio do MDB à figura de Eduardo Leite no PSDB do Rio Grande do Sul, Emanuel tem seis ou sete estados, como dizem no Nordeste, encangados, ou seja, embolados, envolvidos nessa história toda. A presidência da Câmara dos Deputados, a reeleição de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, a retirada de Luciano Bivar da presidência. E isso é que faz a ciência política ser tão incrível e um programa como o seu ser tão gostoso. Porque a gente debate, debate, pensa e faz. E é, e é tudo muito legal pensar em termos políticos. Mas tem que ficar esperto porque é uma corda de caranguejo, como dizia minha esposa. É um pregado do outro e eles vão se organizando de alguma maneira.
0: Simone Tebet e Timara Gabrilli, como é que você vê o potencial?
2: Eu acho que tem um excepcional potencial, uma chapa fortíssima, uma dupla interessantíssima e muito bacana de ser observada para as eleições de 2016.
0: <risos> Agora é uma ponta de lança.
2: É, não dá tempo. Agora, se MDB e PSDB entenderem o que significa ter uma candidatura de médio prazo, longo prazo, lembre-se, em 2014, Jair Bolsonaro deu uma entrevista, logo depois do segundo turno, dizendo, nesse nível de intensidade que a política está, o próximo presidente da República sou eu. Se Simone Tebet disser, neste nível que a política está, não dá para segurar a próxima presidente da República serei eu porque eu sou uma pessoa que está pregando equilíbrio na política e ela está tentando fazer isso de uma maneira muito interessante, muito desafiadora. E vou dizer, mano é muito democrático, muito bonita, né? acho muito interessante o discurso de Simone Tebet, apesar de não concordar com algumas coisas, de achar que tem um certo sensacionalismo, um certo populismo em alguns aspectos, mas aí não vem ao caso aqui ficar tratando disso a miúde, é, Simone Tebet teria tudo para se consolidar como uma liderança nacional. Mas o MDB precisa querer, o PSDB precisa manter Mara Gabrilli, que é uma figura extremamente interessante, né? uma, uma política com vivência, com passagens por diferentes ambientes, Câmara Municipal de São Paulo, Câmara dos Deputados, Senado Federal, enfim, a gente tem tudo, e, e foi secretária municipal na cidade de São Paulo, a gente tem tudo para assistir uma dupla muito interessante. Se elas se mostrarem juntas, se elas se mostrarem sintonizadas, e se elas tiverem disposição e fôlego para o médio e longo prazo, eu acho que a gente tem tudo para ver alguém muito interessante para fazer vocês.
0: Sensacional análise de Humberto Dantas, cientista político, coordenador do blog e do podcast Legislativo, gentilmente, mais uma vez, fazendo essa análise aqui com a gente. Obrigado, viu, Dantas?
2: Eu que agradeço. A gentileza é a sua de me dar um espaço tão gostoso para a gente falar de política de uma maneira tão interessante. Obrigado. Forte abraço para você e para
0: antes da gente fechar aqui o podcast de hoje, tem dois recados. O primeiro deles é que hoje, às 5 horas da tarde, tem mais um episódio da série Cenários, que é publicado nesse feed aqui do Estado Notícias. Sonia Rassi recebe hoje o presidente do Conselho de Administração da JHSF, José Auriemo Neto. Ele conta como a empresa conquistou o segmento de altíssima renda com incorporadora, restaurantes e até um aeroporto executivo. Então não perca! Hoje, 5 da tarde, aqui no Estadão Notícias, é publicado mais um podcast da série Cenários com Sônia Hassi. E o nosso segundo convite, antes da gente encerrar aqui o podcast, vem com a repórter do Estadão, Renata Cafardo, sobre um especial que une educação e meio ambiente no seio da Amazônia, numa investigação jornalística feita por ela diretamente lá e a Renata vai contar um pouco mais pra gente
1: você já parou pra pensar o que que a educação tem a ver com a preservação da Amazônia? como que a escola pode ajudar a salvar a floresta? Eu também nunca tinha pensado, nunca tinha me dado conta que debaixo e no meio de tantas árvores tem mais de 7 milhões de crianças e adolescentes que se receberem uma educação de qualidade vão ser cruciais para manter a floresta em pé. Mas o que é educação de qualidade na Amazônia?
0: Quem
2: chegar primeiro aqui é o vencedor, o campeão, tá bom? Quando eu contar até três, vocês vão. O Ipe, Mucuikia sapirica. Aui. Vamos
0: lá. Isso.
1: A nossa existência está relacionada à possibilidade de que as crianças, adolescentes e jovens da Amazônia possam aprender mais e melhor. Isso significa uma aprendizagem significativa. Não é o que a gente quer ensinar. É o que eles precisam aprender. Eu queria entender melhor o que isso significava. Então, eu viajei para as cidades do Amazonas e do Pará para conhecer escolas, conversar com homens, mulheres e crianças e tentar descobrir o que dá para fazer quando se fala em educação para sustentabilidade quando se fala em educação de qualidade na Amazônia. Vamos juntos que eu vou te mostrar. Eu sou Renata Cafardo, repórter especial do Estadão, e este é o podcast Educação na Floresta, que você pode ouvir aqui, no Estadão Notícias, na sexta-feira, o primeiro episódio, e o segundo, no domingo. Espero vocês.
0: Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 9 de agosto de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.